0: Привет, это журнал Код. и в мире есть что-то хорошее. Вот, смотрите. Напечатали на 3D-принтере ракетный двигатель. Лично я, когда слышу про 3D-печать, обычно представляю себе какие-то небольшие вещи из пластика. Игрушки, мелкие аксессуары, детали для ремонта мелкой техники, что-то подобное. Например, в прошлом выпуске я рассказывал про специальную насадку на джойстик, чтобы играть в приставку одной рукой. Но трехмерная печать — это не только полезные или просто красивые пластмасски. Уже пару лет как с помощью этой технологии печатают, например, целые дома. Естественно, не из обычной пластмассы, а из материала вроде бетона. Но есть еще и 3D-печать металлом. Как и любая 3D-печать, она происходит послойно. Чаще всего слой сначала выкладывается из металлического порошка, а потом расплавляется лазером. Так вот, оказывается, что компания Relativity Space еще в прошлом году анонсировала полностью напечатанную на 3D-принтере ракету. Правда, до стартовой площадки она пока так и не добралась. Но уже ясно, что трехмерная печать будет использоваться для космических аппаратов. Конкретно в этой новости речь про детище частной космической компании Launcher из США. И это двигатель для их новой ракеты Е-2. Она сможет выводить на низкую околоземную орбиту до 150 килограммов полезного груза. То есть придумана она для запуска спутников. Сама ракета еще не готова. Но двигатель уже успешно прошел испытания. Во время испытаний давление внутри камеры двигателя достигало целых 100 атмосфер. Сложно представить какой-то более нагруженный агрегат, чем ракетный двигатель. Разве что двигатель самолета или турбина электростанции. В общем, этот непростой тест продукция 3D-печати прошла достойно. Теперь до запуска в космос напечатанных на принтере ракет остается совсем немного. И вот почему это круто. Обычно двигатели ракет отливают или фрезеруют. В первом случае, например, нужно построить форму, и она сама по себе стоит дорого. И чтобы космические аппараты стоили не совсем космических денег, естественно, надо запускать целую серию ракет. Унификация, конвейерное производство, экономия за счет объема производства, вот это все. А вот если нужные детали печатать на принтере, каждая произведенная штука будет стоить примерно одинаково. Ну, если не учитывать затраты на разработку самой 3D-модели и вообще проектирование двигателя. То есть это, как минимум, классный способ создания опытных образцов. И неудивительно, что им заинтересовались именно частные космические компании. У них нет таких бюджетов, как у государств, зато они могут позволить себе больше экспериментировать и решать какие-то нестандартные задачи. В общем, разнообразие как путь прогресса. А еще 3D-печать металла может пригодиться для постройки стартовых площадок на других планетах. И это супер логично. Вместо того, чтобы тратить кучу ресурсов на доставку специальных производственных линий, мы будем брать с собой 3D-принтер, а модели нужных деталей получать с земли. Ну а в более отдаленном будущем у каждого инженера в гараже будет такой принтер и возможность воплощать самые сложные идеи самостоятельно. А затем естественный отбор выберет из множества этих домашних разработок самые жизнеспособные. Правда, если каждый сможет напечатать собственную ракету и спутник — Наверное, стоит задуматься о регулировании частных космических программ. Что ж, поживем, увидим. Ютубер зарядил iPhone с помощью яблок и бензопилы. Пожалуй, это мой любимый заголовок в этом выпуске. В общем, ютубера зовут Сэм Баркер, он из Великобритании. И на первый взгляд это просто фриковатое видео про то, как найти самый сложный способ сделать какую-то очень простую вещь. Но на самом деле ролик получился довольно познавательным, если смотреть его внимательно и вникать в то, что рассказывает Сэм. Ну и, конечно, не могу не отметить забавный каламбур. Яблочный смартфон заряжается от яблок. Итак, оказывается, недавно Великобритания перешла на новый тип бензина, E10 или E10. В нем содержится 10% этанола или этилового спирта, то есть алкоголя. До этого его там было не больше 5%. Сэм немного погуглил и понял, что в принципе двигатель внутреннего сгорания может работать и на чистом спирте, а спирт можно получать сбраживанием сахаров, которые есть в яблоках. В теории все получалось просто. Берем яблоки, вывариваем из них сахар, затем добавляем дрожжи, ждем, пока получившееся брага перебродит. Получается жидкость крепостью примерно в 15 градусов. Потом в несколько приемов перегоняем, чтобы получить 100% спирт. Где-то в этот момент автор обнаружил, что производить то, что у нас называют самогоном, в Великобритании незаконно. И просто купил 96% спирт. Затем убрал лишнюю воду с помощью специального сорбента. И топливо готово. Дальше начались приключения с тем, чтобы завести бензопилу на этаноле. У нее двухтактный двигатель, а значит в топливо нужно добавлять масло. Но оно плохо смешивается со спиртом, и это плохо для ресурса двигателя. Но это Сэма, конечно же, не остановило. Двигатель от второй бензопилы он превратил в генератор. Напечатал недостающие детали на 3D-принтере, подключил к выводам генератора конвертер с 24 на 5 вольт, запустил свою чудо-установку и взорвал конвертер. Потому что полярность нужно соблюдать не только при установке батареек. В конечном итоге Сэму все-таки удалось подзарядить свой iPhone в течение нескольких секунд. Вскоре, правда, выяснилось, что обмотка двигателя, который стал генератором, начала рассыпаться. В общем, это классическое видео бесполезных изобретений с ютуба. Название не совсем правдивое. Спирт все-таки использовался промышленный, а не самогон из яблок. В начале видео автор говорит, что решил сделать топливо из яблок потому, что цены на горючее в последнее время подскочили раза в два. Но если посчитать, во сколько ему обошлись все части этой генераторной установки, 5 секунд зарядки получились не то что золотыми, а просто бриллиантовыми. Да что там говорить. Даже на выворку сахара из яблок на электрической плите явно ушло больше энергии, чем нужно на полную зарядку айфона. Но, как мне кажется, это просто хитрый и классный способ упаковки познавательного контента подброски и заголовок ради продвижения. Блогер зарядил яблоко с помощью яблока и бензопил. А внутри тебе и про новое топливо расскажут, и про ферментацию с помощью дрожжей, и про устройство самогонного аппарата, и про двух и четырехтактные двигатели, и даже немного про генераторы тока. В общем, сказка ложь давней намек. Научили робота аккуратно чистить бананы. Очередные новости из Японии, а точнее из Токийского университета. Роботы могут делать много такого, чего человек не может. Работать в космосе без кислорода, тушить пожары, сваривать металлоконструкции мощным лазером. Но вот совершенно обычные и простые для нас дела пока что вызывают у них проблемы. Например, почистить банан от кожуры, не раздавив его. При этом эта задача для робота совсем нетривиальная. Японцы, кстати, на мой взгляд, усложнили ее, насколько это вообще возможно. Дело в том, что на видео с бананом управляются две роборуки с двупалыми клешнями. То есть это примерно как чистить банан в варежках или с помощью палочек для еды. Посмотрите видео под новостью, если хотите почувствовать превосходство человека над машиной. Пока что у робота уходит на то, чтобы взять банан со стола и очистить его примерно наполовину, около трех минут. Причем, если вы досмотрите видео до конца, то увидите и неудачные дубли. Там человек очень мило помогает роботу, поправляя кожуру банана, когда что-то идет не так. То есть пока что у машины получается успешно очистить банан не то, что не каждый раз, а через раз или в 57% случаев. Может показаться, что это довольно посредственный результат, но дело тут вот в чем. Обычно роботы действуют либо по заранее четко прописанной жесткой программе, и тогда все бананы должны быть откалиброванными, а в идеале идентичными, уложены ровными рядами, ну, вы поняли. Либо для обучения искусственного интеллекта нужен очень большой объем данных. Если речь идет про обучение по видео, то обычно это несколько сотен или даже тысяч часов, чтобы нейросеть смогла выявить закономерности и найти оптимальный алгоритм действий. Но на этот раз оказалось достаточно всего 13 часов видео очистки бананов. Я говорю всего, но вы только представьте. Два рабочих дня подряд только и делать, что чистить бананы и записывать это на видео. Кстати, интересно, что потом стало с этой кучей очищенных бананов. И нужно ли было чистить бананы так же неторопливо и пошагово, как это делает робот. Как бы то ни было, новость классная. Представляю, как в недалеком будущем у нас будут домашние роботы, которых можно будет обучать новым навыкам с помощью Ютуба. Собираешь плейлист часов на 10 с обучающими видео по лепке пельменей, например. Скармливаешь своему домашнему роботу... Профит. Правда, наверное, нужно будет позаботиться о том, чтобы по своему усмотрению он в интернеты все-таки не ходил. Мало ли чему еще он там научится. Спасибо за внимание. Заходите на сайт thecode.media и подписывайтесь на нас в социальных сетях. С вами был Саша Мчито. Скоро услышимся.